0: willkommen zu Upshift, dem wahrscheinlich besten Podcast der Fitnessbranche. Wir, das sind Alex und Tim, sind die Geschäftsführer von Trinity Concepts und haben es uns zur Aufgabe gemacht, die Fitnessbranche ins digitale Zeitalter zu bringen und die Betreiber dabei zu unterstützen, konstant Neukunden zu gewinnen. So, hallo und herzlich willkommen zu der heutigen Folge und auch zu einer kleinen Premiere tatsächlich, denn ähm, in der nächsten Zeit werden wir etwas häufiger in dem Format aufnehmen. Das liegt einfach unter anderem daran, dass ich in der nächsten Zeit tatsächlich, äh, ja, nicht im Office sein werde. Ich werde wahrscheinlich jetzt über einen Monat nicht äh, in Deutschland sein. Ich mache so ein bisschen, wie kann man das denn nennen? Das wird ein Thema heute sein, das ist halt dann kein Homeoffice. Das ist dann äh, Vacation-Office, keine Ahnung. Auf jeden Fall herzlich willkommen zu der heutigen <lacht> Folge und
1: äh, dementsprechend äh, wie immer, hallo Tim. Hallo Alexander. Wie geht es dir? Mir geht es tatsächlich ganz gut, ich habe Muskelkater ein bisschen, mhm. aber äh, sonst geht es mir eigentlich soweit ganz gut, bis auf die Tatsache, dass wir gestern eigentlich nach Istanbul, eigentlich wollten wir jetzt in Istanbul sein. <lacht> Und äh, das hat die Lufthansa grandios verhindert grandios verhindert muss man
0: sagen ganz ehrlich ähm, ich habe mich ähm, ja ich habe mich dann gestern so war es mir dann im Endeffekt egal dass wir dann nicht mehr geflogen sind aber wenn man hier jetzt darüber anfängt dann müssten wir eine eigene Folge nur darüber drehen wahrscheinlich, eine ganze, auch, ja. wahrscheinlich eine, eine ganze wahrscheinlich eine ganze eine ganze nicht nur Folge sondern eine ganze Staffel könnten wir darüber drehen aber egal kommen wir mal zu dem heutigen Thema was wir letztes Mal schon so ein bisschen angekündigt haben und zwar das Thema ähm, ja, Führung Mitarbeiter ähm, wobei es geht nicht richtig um Führung, es geht mehr so ein bisschen um die Wahrnehmung der heutigen Arbeitswelt und vor allem mit der heutigen Generation, weil man hört ja immer häufiger das Thema, ja, die, äh, die Generation, ach, das fängt ja schon ab der Generation Y an, äh, ist todesfaul von der Generation Z, wollen wir schon gar nicht erst anfangen und so weiter, dies, das. Aber man muss halt einfach sagen, ähm, dass wir auch diesbezüglich eine gewisse Meinung haben die Meinung, die man aber sehr, sehr häufig hört, ist, dass die Jugend von heute faul ist. Das ist ja das, was man eigentlich so ja. ähm, ähm, immer wieder hört. Ne? Und ich möchte gerne mal mit dir gemeinsam so besprechen, stimmt das? Was ist unsere Wahrnehmung? Ähm, dann habe ich tatsächlich auch ein paar Zahlen, Daten, Fakten rausgezogen. Einfach wirklich be wissenschaftliche Befragungen, unter anderem auch von Deloitte, was so ein bisschen auch das Ganze vielleicht festigt die Aussagen, die wir hier treffen oder unter Umständen sogar unsere Aussage dementiert. Aber egal, lass uns fangen. Mhm. Lass uns mal anfangen. Tim, wie siehst du denn die Jugend oder die Mitarbeiter, weil wir sind ja mit der Fitnessbranche einfach extrem jung, das muss man einfach sagen, mhm. wie siehst du denn die Mitarbeiter von heute in den Studios? Wie, was ist denn so deine persönliche Meinung?
1: Wo soll ich anfangen? <lacht> <lacht> Also, ich muss ich also boah, das ist das ist so ein breit gefächertes Thema, das mir gerade wirklich schwer fällt, einen, äh, einen Anfangspunkt zu finden. Ich glaube, es ist halt schon so ähm, wir haben, ja, wir haben ja beide in, in also wir haben ja beide in extrem vielen Positionen gearbeitet. Wir waren ja selber im Fitnessstudio, wir waren in leitenden Positionen im Fitnessstudio, sowohl als auch in der Geschäftsleitung von Fitnessstudios. Das heißt ich glaube, unser großer Vorteil und unsere Legitimation, darüber zu reden überhaupt, besteht vor allen Dingen mal darin, dass äh, wir wirklich sagen können: Wir haben echt alles selber gemacht und deswegen kann ich ja über, über mitreden. Ja. Ähm, und ich muss wirklich, ich muss wirklich leider sagen, jetzt mal jetzt mal generationsunabhängig. Jetzt möchte ich jetzt erstmal, ich möchte es jetzt erstmal einfach nur ähm, als, als Status Quo aufnehmen, ohne jetzt zu sagen dass das früher besser oder schlechter war. Ich will jetzt einfach nur mal sagen, wie es jetzt ist. Ähm, ich habe das Gefühl, dass ähm, sehr viele ihre Arbeit als ja, Dienst nach Vorschrift und Abarbeiten ähm, wahrnehmen und mhm. dementsprechend... Äh, es ist sehr, sehr wenig proaktives Arbeiten gibt. Ja? Also sehr, sehr viel, sehr, sehr, oft ist mir im Fitnessstudio passiert, dass ich als als äh, als Chef, ähm, wenn ich nicht klare An Arbeitsanweisungen gegeben habe, und zwar klar meine ich wirklich so, ich mach zwei Schritte nach vorne, dann drei Schritte nach rechts, dann stehst du vor einer Wand, dann putzt diese Wand. so ne? Wenn ich nur sage, putzt die Wand, dann läuft der woanders hin. So, ne? <lacht> ähm, also ich habe schon das Gefühl, dass ich, dass man das so, dass man viel zu klar und konkret sagen muss, ähm, was getan werden muss, da, da die Leute einfach selber proaktiv gar nicht auf die Idee kommen. Das fängt schon an mit, ich meine, du musst ja überlegen, ich, ich, ich habe ja selber mit, es ist, ist bei mir so also eingebrannt, wenn ich in ein anderes Fitnessstudio gehe oder jetzt auch da, wo ich angemeldet bin, wo ich vielleicht sagen muss, dass es extrem sauber ist, wo ich angemeldet bin, aber wenn ich irgendwo sehe, dass da, dass da irgend so ein so ein Tuch auf dem Boden liegt oder so. Ich heb das halt schnell ja. auf und mach das in ja. den, den Mülleimer, so, ja. weißt du, weil, ja. das fuckt mich ab, so, ne? ähm, du, Dabei muss man dazu sagen, ich bin zu Hause gar nicht so super ordentlich. Also ich bin jetzt keiner, der so, der so selber zu Hause den ganzen Tag nur putzt oder so. Gar nicht, eigentlich. Ähm, aber, aber da ist irgendwie so, das nutzen alle, das ist ein öffentlicher Bereich, da finde ich, das gehört zu irgendwie, dass es das sauber ist. Und du glaubst so, wie oft ich meinen Mitarbeitern sagen musste, hey, warum liegen da Sachen auf dem Boden? Mhm. Und dann kommt die Antwort, ja, keine Ahnung. Ja, machst macht es jetzt weg. Ja, okay. <lacht> also, und, und das ist tatsächlich so sinnbildlich dafür, wie die meisten äh, heutzutage arbeiten. Und ich muss aber sagen, ich habe nicht so das Gefühl, dass das eher nur so ein Ding von jungen Leuten ist, sondern das ist fast so durch die Bank weg gewesen. Und das ist auf jeden Fall ein Problem. Es ist einfach nur anstrengend und nervt. Und ich muss auch ehrlich sagen, mich als Unternehmer oder uns als Unternehmer äh, bleibt da irgendwo. Und jetzt auch fast jeder, den ich der, mit dem ich in der Fitnessbranche spreche, der ähm, ein bisschen größeres Mitarbeitervolumen hat, der sagt mir ganz ehrlich, wenn ich Dinge ohne meine Mitarbeiter abdecken könnte, dann würde ich es direkt tun.
0: ja, ja. Ja. Mm. Also ich finde es cool schon mal, dass du jetzt sagst, hey, das hat jetzt nicht was direkt mit, äh, mit dem Alter zu tun, sondern dass du sagst, hey, ich äh, beobachte dieses Verhalten eigentlich fast in jeder Altersstruktur, ähm, in jeder Altersklasse, sagen wir es mal so. Ja? Ja. Ähm, findest du aber dennoch, dass sich die Wahrnehmung zu dem Thema Arbeit in der jüngeren Zielgruppe verändert hat?
1: Ja, wie gesagt, da, da, da muss ich, da, da, ich, will, ich will, da mö möglichst fair sein. So, ne? Ähm, ich weiß ja nicht, also ich weiß ja nur, wie es in. Jetzt, jetzt, da muss ich noch dazu sagen, ich, ich habe ja selber keinen normalen Arbeitsweg. So, ich habe ja mit 25 erst angefangen in Anführungszeichen, richtig zu arbeiten. Mhm. Äh, vorher war ich ja nur äh, äh, Athlet und und, ja. und äh, bin, bin Akrobat gewesen. sozusagen. Ja. Das kann ich ja nicht... Ich, ha ich habe also diesen ich, hab also ja, diesen ich Vergleich ja, ich nicht so, so meinst, sehr. Ja. Dass ich habe eigentlich schon mit der jetzigen Generation selber erst angefangen, in der Arbeitswelt zu existieren. Ja,
0: das stimmt tatsächlich. Und ich muss dir sagen, das sehe ich auch häufig. Das erkenne ich. Das habe ich früher, jetzt mittlerweile nicht mehr. Hat sich sehr, sehr stark verändert. Aber ich habe das früher immer so gesehen dass du, obwohl du deutlich älter warst als die Mitarbeiter, ähm, die dir zugeteilt waren, also was heißt deutlich, also fünf, sechs, sieben Jahre, ja, manchmal älter, also ja. bist vielleicht manchmal älter, ähm, konntest du dich trotzdem sehr gut in deren Situation hineinversetzen, weil du selbst nicht so lange in der Arbeitswelt
1: warst. Ja, meinst du? Susanne, ja, das habe ich sehr, sehr ja, häufig kann, gesehen. Kann Schau mal, sein, ich zum Beispiel ja. bin
0: ja der klassischste ich bin das klassischste Arbeitkinder da überhaupt. Ich habe äh, meine erste äh, Tätigkeit, äh, die ich gemacht habe, ich habe äh, in der vierten Klasse angefangen, Videokassetten zu verleihen und habe Geld dafür verlangt. So. <lacht> ich höre dir, ich hatte einfach, da mein Vater ja auch voll der Nerd war und auch voll ähm, videobegeistert war, hatten mir alle Videokassetten und dann hat sich das schon im jungen Alter auf mich übertragen und meine Eltern haben mich immer mit Videos hast du auch nur verlangt,
1: wenn die nicht zurückgedreht waren? Nein, habe ich, hab ich tatsächlich nicht <sprich, aber lacht>
0: Habe damals so eine 5 Mark so eine 5 Mark für eine Woche verlangt. So 5 Mark haben die mir dann gegeben und dann konnten sie eine Woche lang den Film gucken haben sie mir dann zurückgegeben tatsächlich. Soll ich dir, ja. mal, soll ich dir
1: mal was sagen, was sich richtig alt fühlen lässt und auch jeden unserer Zuhörer hier. Ich habe letztens, äh, wir haben unser jüngster Mitarbeiter, der Philipp, ist jetzt gerade 20 geworden. Ähm, ich habe gestern über... Nee, das heißt 2002, gestern das, 2002 auf der Welt. Jetzt 2002 oder 2003, ich weiß es gerade gar nicht. Äh, oder so, doch, 2002. 20 ist, dann. dann ist er 2002. Ähm, genau, stimmt. Ähm... Und dann habe ich über, irgendwie über Disketten geredet. Und dann hat er einfach keine Ahnung gehabt, was das ist. Er wusste, <lacht> literally, er hat noch nie in seinem Leben von diesem Wort Diskette gehört. Das ist schon krass, Mann. Auf jeden Fall <lacht> ähm,
0: nochmal noch zu dem Thema zurück. Ich habe dann ähm, klassisch mit 12, 13 oder so angefangen, Zeitungen zu verteilen. Mhm. Äh, mit 14 dann daraus einen Strukturvertrieb gemacht gefühlt weil ich dann einfach nichts Geld kassiert habe und andere verteilen lassen habe äh, yes. den deutlich weniger bezahlt habe dann irgendwann mit 16 in einem Internetcafé Internetcafé gearbeitet und dann auch zeitnah dann äh, Internetcafé das war ein Buden wo du reingegangen bist äh, und hast bis da, ins Internet erklären, ja, ja. ja. neben dran waren noch so Telefonzellen wo dann irgendwelche ähm, Jugos Maroks, Türken dann äh, telefoniert haben für wenig Geld ins Ausland, ganze Existenzen sind in diese Kabine äh, kaputt gegangen. Nein, 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 Suada, bitte verlass mich nicht <lacht> und so. Ja. Dass du da, Alter, die den Kaffee alles mitbekommen hast, Alter, das war schon hart. Und danach <lacht> habe ich ja quasi recht früh schon auch mit 16 dann auch meine meine Ausbildung zum Friseur angefangen, Ja. ja. Und ich habe halt wirklich sehr sehr früh gefühlt angefangen zu arbeiten. Ja. Mhm. Und ich sag's dir ganz ehrlich, wenn ich damals, wenn mein Ausbilder, der ja unter anderem einer meiner Ausbilder, der war vorhin tatsächlich hier, weil jetzt keinen Namen nennen oder sowas, ja, aber der hat mich auf, der war ja damals im Friseursalon, dementsprechend mein Chef, ja, mhm. wenn der dann gesagt hat, Alex, halt die Fresse, da habe ich meine Fresse gehalten. Und zwar hat er das auch so wortwörtlich gesagt. Ja? Mhm. Oder mein anderer Chef auch, Alex, du bist jetzt leise und sagst kein Wort. Ja, dann habe ich meine Fresse gehalten und danach bin ich aber auch nicht zu ihm gegangen und habe gesagt, du, ich möchte jetzt gerne einen Betriebspsychologen äh, hier anfordern. Ja. Ähm, das gab es alles damals gefühlt nicht. Ja? ja, und das muss ich schon sagen, das hat sich ein bisschen verändert. Ja. In meiner Wahrnehmung zumindest. Was sich in meiner Wahrnehmung auch verändert hat und das, ähm, da bin ich ziemlich überzeugt davon, ist zum einen, dass Social Media so ein bisschen das Gefühl für... Wohlstand verändert hat in meiner Wahrnehmung. Ähm, oh ja, ja ja. Dass ähm, einfach du das Gefühl hast, du musst nicht viel machen, um viel zu erreichen. Ja. Also so wir beide, also ich glaube, wir beide sind noch so mit der die letzte Generation so gefühlt natürlich, das ist jetzt kein Fakt, die noch weiß, dass man sich den Arsch aufreißen muss, um etwas im Leben zu
1: erreichen. Mhm.
0: Das Gefühl habe ich einfach heutzutage bei den anderen nicht mehr. Ich habe nicht mehr das Gefühl, dass jemand, oder ich will es ja nicht sich flächendeckend sagen. Ich möchte natürlich sagen, der größte Teil
1: der Leute, ähm, wir haben ja auch hier tolle Mitarbeiter. Ja, das, das muss man anderen, genau, das, muss man, das muss man natürlich sagen. Die Ambitionen
0: ja, also, haben sich verändert.
1: Wenn wir über sowas sprechen, reden wir über den über den Schnitt der, 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 der Gesellschaft oder der Generation und natürlich nicht über diese Aussage, alle. Alle ja, Generation genau. Z-Kids ja, können ich Das ist, ist ja schwach sind. So, das ist ja ne? schwach. Ähm, das, es geht halt um, 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 den, um den grundsätzlichen Schnitt. Und ja, das sehe ich genauso. Und das kann ich aber auch verstehen. Also ich meine, wenn du, wenn du überlegst, ich meine, wie gesagt, das ist ja das Verrückte. Wir sind ja wir sind, ich, ich schätze mich da sehr, sehr glücklich, dass ich, dass ich genau in dieser Zeit aufgewachsen bin, wo es kein Internet gab und ja. aber gleichzeitig so die Blüte meines Lebens erlebe mit dem Internet.
0: Ich, ich, ich schwöre dir, ich habe das noch nie so auf den Punkt gebracht wie du jetzt, aber dieses Gefühl verfolgt mich schon extrem lange. Ich bin glücklich, zu wissen, wie es ohne Internet ist, was es bedeutet, nach der Schule um 13.30 Uhr nach Hause zu rennen, um noch schnell eine Folge Kickers zu sehen. Ja, ja? genau. Oder dann irgendwie Dragon Ball oder Pokémon oder sonst irgendwas. Ja. Weil wenn du mit den Jungs mal schnell auf den Spielplatz gehst, um zu spielen, verpasst du halt die nächste Pokémon-Folge. Ja, genau.
1: Ja?
0: Ja. Du musst ähm, also, die treffen. <lacht> ja, du musst das treffen. Ja? Ja. Und ich bin froh, dass ich das habe, aber ich bin auch froh und ich hatte sehr, sehr früh Internet, wirklich extrem früh. Ne? Also ich kannte wenig Erwachsene, die Internet haben. Meine Eltern konnten ja damit gar nichts anfangen, aber der Vorteil war, oder beziehungsweise was geil war, ähm, wir sind schon damals, als ich irgendwie elf oder zwölf war, waren wir in den Staaten und dort habe ich das Internet quasi entdeckt und wollte das dann damals hier auch haben. ja. Mhm. Und ähm ich bin froh, dass ich das mitgenommen habe. Ja, auch dieses stundenlang auf Napster irgendwas runterladen. Ja, was mhm. irgendwie ein Song irgendwie zwölf Stunden gedauert hat, damit du dir dann dreieinhalb Minuten irgendein Lied anhören kannst. Ich bin froh, dass ich das alles gemacht habe und dass ich die Blüte aber trotzdem miterlebt habe. Mhm, genau. Hast du echt cool gesagt, muss ich sagen. Ja. Und das haben die ja alle nicht.
1: Ja, das haben die alle. Die kennen es nicht, auf etwas zu warten. Und ich sehe kennen, das ja bei meiner die, die Tochter. Die kennen es auch nicht auf etwas zu warten und die kennen es auch nicht Dinge ungefiltert zu sehen ja ja Mann. also alles die, ihre komplette Realität baut auf baut auf äh, lernen sie durch einen Filter kennen ja Mann und das ist das das wow. ist, was ich Filter ist echt
0: hart ne das ist ja noch mal ein weiteres Problem also es hat ja <lacht> es hat ja damit angefangen und es fängt ja schon damit an das Gefühl dich ja jeder kennt also früher, wenn dich Leute gesehen haben auf der Straße, die du lange nicht gesehen hast, da hat man sich irgendwo mal nach nach vier, fünf Jahren getroffen auf der Straße und ey, Digga, was geht? Erzähl, wie geht's Mutter? Wie geht's Vater? Bist du noch mit der zusammen ist? Bist du noch dort? Arbeitest noch da? Du, und stehst auf der Straße drei Stunden, weil ihr euch da austauscht über euer Leben. Mittlerweile sehen mich Leute auf der Straße und sagen, hey, was geht? ja. Ich weiß ja alles. Es hat ich letztens wirklich, ich stand vorm Tafelspitz, wo wir vorher häufig essen gehen, habe ich einen Freund, was das denn, Alter? Habe ich einen Freund gesehen, der und einen früheren Freund, mit dem ich sehr sehr eng war, ja, mit dem ich dann damals auch quasi parallel die Ausbildung zum Friseur gemacht habe. Der wusste alles über mich. Der wusste einfach alles, weil ich halt recht öffentlich mich ja auch darstelle, ja? ja. Und das, das Gespräch war dann so zwei Minuten, ey, was geht? Nicht viel bei dir, ja, auch nicht viel, ja, ja, und ja. läuft bei dir. So, ja. ja, läuft. Ja, ich sehe ja alles. So, ja, cool. Ja, tschüss, ja, tschüss. Mhm. Einmal das, also, dein Leben ist transparent. Die so also, Thema wie Entfernungen sind gar nicht mehr so relevant, weil du bist ja extrem stark vernetzt mit überall, mhm. mit Leuten überall auf der Welt. Das Thema Fake. War ein ganz großes Problem. Ich glaube, es geht aber immer mehr zurück. Ich glaube, dass Leute immer mehr realisieren, dass da weniger dahinter steckt, als dargestellt wird. Ich glaube, es wird noch echt lange dauern, aber ich sehe da schon einen Trend in das Bewusste. Aber was extrem problematisch gerade in meinen Augen ist, ist das Thema Filter. Wie, 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 wie Menschen, wie vor allem Frauen, muss man auch hier an dieser Stelle sagen, sich halt völlig verzerrt darstellen und ihr Selbstbild katastrophal
1: Einflussen. Ja. Ja, und es ist halt noch nicht so richtig abzuschätzen, was das wirklich macht. Also ich, also ich habe eine Vermutung, die glaube ich hat, die glaube ich hat jeder, aber ähm, also die, die, die Kids von heute sind halt noch nicht erwachsen. Und ich glaube aber, dass ähm, das Thema äh, wer bin ich, wie sehe ich aus, was verdiene ich, wie viel muss ich tun, um Dinge zu verdienen, was habe ich? Äh, dieses ganze Thema Status ist einfach so viel krass schwerer geworden und schwerer damit umzugehen. dass, glaube ich dadurch, ein, also ich meine, das ist ja ein offenes Geheimnis, das Thema Mental Health Issues und so weiter. Das ist ja in der in der in der jetzigen Jugend extrem verbreitet und wird jetzt junge Erwachsene noch extrem viel mehr beschäftigen, weil du einfach, also du hast ja das Gefühl, wenn du nicht Multimillionär bist und 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 und, 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 und einen brutalen Körper und wunderschön bist bist du der unfassbarste Versager, weil alle anderen ja haben das. Alle anderen sehen super aus, alle anderen haben super viel Geld, äh, alle anderen äh, müssen auch für ihr Geld nicht so viel tun. Ähm, und und wenn, wenn das dein Weltbild ist und du in den Spiegel schaust, morgens nach dem Aufstehen mit so Augen äh, und vielleicht gerade deine Ausbildung machst und halt irgendwie einfach halt ein paar Kröten nur auf dem Konto hast, der, wie musst du dich denn dann fühlen? Weil du wirklich glaubst, alle anderen können es doch auch. Und früher war das halt anders. Früher gab es halt Stars. Und ja, die waren das war krass. Und man hat sie vielleicht auch als Vorbilder genommen. Aber man wusste, das ist ein kleiner Prozentsatz. So, Das sind halt irgendwie das sind irgendwie ein paar Leute, die haben es geschafft. Oder manchmal halt auch nicht. Aber du weißt, was ich meine. Das sind einfach ja. ein bisschen wenige, die bei denen das so ist. Und der Großteil der Gesellschaft ist aber irgendwie... Ja, normal, sag ich mal. Nur mal, nur kur und das kur wird <lacht> nur mal eine kurze Randnotiz. Ich habe gerade, während du das
0: erzählt hast, mal parallel was gegoogelt. Leider finde ich jetzt nicht die Quelle dazu. Dementsprechend darf man uns das jetzt auch nicht äh, wirklich wortwörtlich nehmen. Ähm, weil ich habe jetzt nur den Artikel gesehen und nicht die... Mhm dazugehörige Quelle finden können, aber laut diesem Artikel in der Bild, deswegen bräuchte ich okay. eine Quelle, okay. aber gut. aber nur mal so, ich meine, die können ja jetzt nicht auch nicht völlig übertreiben, sie, naja, okay, aber nur mal was hier jetzt steht, ist, dass die äh, Anzahl ähm, laut einer Befragung, die Anzahl ähm, der Schönheitschirurgien oder der OPs, seitdem Filter stark verbreitet sind, 2017, um 300% gestiegen sind.
1: 3, Gerade Nasen-OPs. Nasen-OPs.
0: Das ist hart. Das ist hart. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, das ist sogar vom Gefühl her naja, würde ich das sogar bestätigen.
1: Ja, das Ding ist, ich kenne echt viele Leute, die schön als OPM habe ich selber eine schön gehabt in meinen Haaren. Aber ähm, ich kenne echt viele Leute. Ja, ich, die ich kenne auch, auch echt viele. Also ich, ich,
0: ich glaube, fast jede Frau, die ich kenne, hat ihre Nase gemacht. Gehören Wimpern dazu? Nee, lassen wir das mal weg. Ähm <lacht> so, ähm, dann komme ich mal zu meiner nächsten Frage. Denn, ähm,
1: was die glaubst Frage ist, denn die Frage ist ja, was hat das für Auswirkungen, oder? Ne? Also
0: Ja, das ist das ist halt, das ist halt genau, wenn du, wenn du, die, wenn du, ich meine, das zahlt ja alles auf ein Konto ein.
1: Ja. Und
0: die Frage, die ich mir halt stelle, ist. Wo geht das Ganze hin? Ne? Also, ähm, weil Fakt ist, dass viele einfach das das Gefühl haben, ähm, naja, viele haben das Gefühl, ich bin ein Loser oder naja, ich werde das eh nie erreichen. Das ist ja auch so ein Ding. Und wenn du keine Ambitionen hast im Leben, etwas zu erreichen, wirst du auch selbst wenig investieren. Oder siehst du das anders?
1: Ja, nee, das sehe ich ganz genauso. Das sehe ich, das sehe ich ganz genauso. Ähm die Frage ist halt, wie geht man damit um? Wie geht man, wie geht man vielleicht als, als Arbeitgeber damit um, wenn man, wenn man halt, gerade im Fitnessstudio-Bereich ist es ja gar nicht gäbe, dass du halt einen gewissen, gar nicht so kleinen Prozentsatz deiner Mitarbeiter sind, vielleicht Auszubildende oder duale Studenten oder so. Die sind halt einfach jetzt gerade genau diese Generation. Hm. Aber es ist ja nicht, ist ja nicht akzeptabel zu sagen, ja gut, die sind halt so und machen halt nichts. so. Ähm, nur mal,
0: nur mal ganz kurz, passend zu unserem jetzigen Punkt, also die Ambitionen der Zukunft, ähm, habe ich, hier, ich hab hier eine Befragung, eine Statistik von ähm, Deloitte, die heißt die neue Arbeitsweltstudie Deutschland. Mhm. Und dort gibt es eine Befragung, also wurden wurden ähm, Personen aus verschiedenen ähm, Al also Altersstrukturen gefragt, ob sie denn ähm, tendenziell in die Selbstständigkeit gehen müssten. Und da hat mhm. mich das extrem überrascht. Und zwar die ab 55 plus nach oben sagen ja, die möchten gerne noch in die Selbstständigkeit gehen und die geringste Anzahl ist die unter 35 hier.
1: Hätte ich nicht gedacht, ich hätte gesagt, das ist genau andersrum.
0: Krass, gell? Krass, gell? Anteil, ja? Unter 35 <lacht> sind bei 6%
1: in Deutschland. In Europa unter 50, die nicht selbstständig werden wollen. Nicht Zählt zähl dazu auch sowas wie Influencer, YouTuber. Nee, die, die, also, die einen Reiz haben, beruflich
0: sich selbstständig zu machen. Das ist die konkrete Frage. Und von denen haben 6% unter 35 mit Ja
1: beantwortet. Aber, aber zählt das dazu? Also zum Beispiel zu sagen, ich bin jetzt Instagram-Fame und verdiene dadurch mein Geld. Das, das weiß ich jetzt nicht. Müsste man halt ja wissen, ne? Weil es ist natürlich... Also das ist interessant, Studien oder Umfragen, die sein, noch anzuschauen. Zu schauen, wie, wie, wie wurde tief das gefragt, die Frage, ne? ja. Weil es kann ja wirklich ein Verständnisproblem sein. Wenn ich sage, das ist für, für meinen Vater zum Beispiel, ähm, ist halt selbstständig sein... Du, also Sorry. nicht mal das, was wir machen, ist wenn mein Vater selbstständig sein, weil er gar nicht <lacht> versteht, was wir machen. Ähm, und, und für den wäre das halt zum Beispiel gar keine Arbeit... Ähm, zu sagen, ich bin YouTuber. Ja. Ähm, und wenn die wenn die Frage halt irgendwie so Verständnis äh, also verständnismäßig so gestellt wurde, dass man sagt, okay, willst du lieber in der, in einem, in, einer, in der Arbeitswelt irgendwie selbstständig machen äh, und du glaubst, nee, ich will nie, ich will das nicht, ich will lieber äh, im Medienbereich äh, was machen ja. oder oder Influencer sein, dann könnte das halt diese Aussage total verzerren. Tatsächlich,
0: ähm, tatsächlich. Das muss man das muss man lassen. Also das ist gut, dass du das jetzt auch noch mal dargestellt hast. Ich habe aber einen Gedankengang, mit dem ich gerne mit dir mal teilen möchte und wo ich mal ähm, sehe, wo, in welche Richtung sich das Gespräch entwickelt. Die Arbeitswelt beschwert sich zwar jetzt über die Mentalität der Jugend von heute, ja, okay. hat aber selbst nicht viel dafür beigetragen, dass sie selbst besser werden. So, dass sie kompetentere Führungskräfte haben oder Fachkräfte oder, oder Vorgesetzte oder sonst was. Ich bin der Meinung, dass, ich, dass es mehr inkompetente Führungskräfte als kompetente Führungskräfte gibt. Und das ist mir egal, ob sozial oder mhm. fachkompetent. So. Mhm. Ich, das ist meine Aussage. Ich bin der Meinung, meine Meinung aus dem, aus dem, was ich bis jetzt gesehen habe, ist, es gibt mehr. Inkompetente Führungskräfte als kompetente Führungskräfte. Ist das nicht eine logische Konsequenz, dass sich der Markt so entwickelt, wenn du jahrelang inkompetente Menschen auf junge Leute ähm,
1: ähm, schickst? Absolut. Ich muss ganz kurz nochmal, äh, jetzt um den, um den, um die Schleife nochmal zu machen. Äh, ich habe parallel eine Studie gefunden, wo steht, äh, 60 Prozent der Gen Z möchte ihr eigenes Unternehmen gründen. Das ist eine Studie. Ähm, okay deswegen also ich glaube es ist ganz gut dass wir einfach mal dieses thema was in der bildzeitung stand einfach mal ähm, beiseite schieben weil ich glaube <lacht> das muss man also generell so machen im leben ja. ähm, weil ich, ich kann mir nicht vorstellen dass es das so ist ähm, und äh, jetzt also gut die studie müsste ich mir jetzt auch noch richtig angucken aber äh, das kann ich mir gar nicht vorstellen und das würde aber dann wiederum äh, das bestätigen was du gerade gesagt hast weil ich möchte als Arbeitnehmer. Du weißt ja, gerade ich, ich habe ein extremes ja. Autoritätsproblem. Ich habe ein extremes <lacht> Autoritätsproblem, wenn 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 Leute, wenn ich das Gefühl habe, Menschen, die, die die über mir stehen in der Hierarchie, sind inkompetenter als ich. Und und dann, aber so geht's so geht's vielen. Aber wer möchte denn einen Chef haben, wo man denkt, hey, ich könnte alles besser als du? Und auch noch, auch noch, erstens wahrscheinlich fachlich besser als du, zweitens sozialkompetent äh, bin ich besser als du. Äh, wer hat denn da Lust, für, für diesen Menschen morgens aufzustehen? Absolut. Und wenn du, das, wenn du diese Fähigkeit nicht hast, als Führungskraft, Leute äh, äh, erstens fachlich zu fordern oder zu, und auch zu fördern und ja, gleichzeitig aber. aber auch mit einer gewissen Sozialkompetenz an das Ganze ranzugehen, zu gehen, weil natürlich, das hat sich schon verändert. Du kannst halt mit, das ist aber nun mal so, Generationen verändern sich, der Ton, der Umgang Thema, verändert die sich. Die emotionale
0: Intelligenz. Die emotionale ja. Intelligenz hat sich rein wissenschaftlich tatsächlich, der Bereich im Gehirn in den letzten Jahren so, ist expandiert, ja. er ist gewachsen. Der Bereich der emotionalen Intelligenz ist gewachsen,
1: nachweislich. Ja? Du hast mir letztens selber erst ein Beispiel von deiner Tochter äh, erzählt. Ja. Ja, also was
0: meine was meine sechsjährige Tochter alles mitbekommt und was sie sieht und was sie fühlt, wie sie ihre äh, Gefühle mit sechs Jahren ausdrückt, wo ich dir letztens im Auto gesagt habe, ich war mit sechs strunzdumm. Ich war dumm. Ja. Ja, und die erzählt mir, wie sie sich fühlt. Das hat ja, sich nicht und, geändert. Und, und erkennt erkennt Sachen in einem Film, die ich nicht mehr erkenne und denke ja. mir, Alter, was ist ja, das? Ja. Ja. Ja? ja, absolut, ja aber nur mal kurz mal hier auf die Schleife mal zurückzugehen, dafür... Wenn, wenn als als eine irgendwie ich habe ein Update auf mein iPad gemacht ja und als ich das Update von meinem YouTube Account gemacht habe hat mich mein YouTube Account ausgeloggt sie hat dafür dann mein mein, mein, mein iPad genommen um dann irgende, irgendeine keine Ahnung Ninjago oder Paw Patrol oder irgendwas zu gucken und als nach 15 Minuten Werbung gekommen ist ist hat sie angefangen zu schreien <lacht> <lacht> äh, papa was ist das was ist das und ich so, und ich, hab, ich war voll geschockt. Ich war richtig geschockt. Sie, weil ich gucke ja auch kein, kein normales Fernsehen. Also so Pro 7, RTL oder wat, so was weiß. Sowas gucke ich ja alles nicht. Ja, ja. Äh, dementsprechend. Kennt, kennt ja Werbung.
1: Also, ja. ja, sie kennt das nicht.
0: Und sie war, und das ist halt auch so eine Sache, nur, was wir von vorhin gesprochen haben. Ja. Die Kinder wachsen ganz anders auf. Ja. Und so wie du jetzt sagst, und ich, ich was ich sehr ironisch finde, ich wusste vor lange gar nicht, dass du ein, Autoritätsproblem hast. Ich habe erst ja. erkannt, weil du warst ja im Endeffekt, ich war, du warst mir untergeordnet. Es ja. hat dich ja kein anderer um dich in irgendeiner Form dann gekümmert. Deswegen ja. hast du als als ich als dann gesagt hast, sie haben Autoritätsprobleme in der Schule und ich habe das heute immer noch, hatte ich damals gesagt, hä, was laberst du, ey? du? Hä? Hä? Ich habe das gar nicht verstehen können. Ja, weil, ich mit, weil, Zeitpunkt, ich, weil ich mit dir
1: kein Autoritätsproblem hatte, weil du kompetent warst. Genau, bis zu ja.
0: dem Zeitpunkt, wo ich dich gesehen habe, wie du mit Leuten bist, die eh kompetent sind.
1: <lacht>
0: <lacht> Und ich dann mir dachte, boah, das ist ein ganz anderer Mensch.
1: Schöne Grüße an Frau L an der Stelle. Frau wen? Frau L.
0: Frau L? Oh, Frau L.
1: <lacht> <lacht>
0: Warte mal, wie, wie hießen die anderen mit Nachnamen? VZ. Ah, 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 Z. Okay. <lacht> <lacht> ähm, ja, und halt, das, das verstehe ich auch vollkommen. Ne? Übrigens, mal äh, zu dem, ähm, gerade mal, was ähm, Generation Z sagt, ähm, Studie von Deloitte, ähm, Geld und Arbeitsplatzsicherheit alleine macht nicht zufrieden. Es ist zwar auf Platz 1 mit 88 Prozent, geht es mhm. den Leuten ums Geld? Mit 87 Prozent sagen die Sicherheit. Also die mhm. mussten so eine Top-Liste aus mhm. auswählen. Ne? Mhm. Dann 86% klare Definition von Verantwortlichkeiten. Ganz interessant. Mhm. Und Platz Nummer 4 mit 84% kompetente Führung. Mhm. Und das, das sehe ich einfach nicht. Das gibt der Markt nicht her, muss ich ganz ehrlich sagen. Also man kann es auf gibt, den Finger zeigen und sagen, ihr her. seid so, ihr seid so, ihr seid so. Das gibt ja Markt. Das, nicht her. das
1: Problem ist, das guck mal, das, das es, es gibt, es gibt so ein, so ein ich würde fast sagen so ein, so ein Paradoxon. Das Ding ist halt jetzt, jetzt, jetzt lass uns mal ganz konkret in die Fitnessbranche gehen. So, ne? ja. Es gibt auch in der Fitnessbranche Unternehmen, die bieten Führungstrainings an. Das Ding ist halt, das sind Führungstrainings von der vorigen Generation für die vorige Generation. Da ist zu da 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 ist da, da fehlt sowas von die Schnittstelle zur Realität das da kannst das kannst du dir halt komplett schenken hast aber die Wahrnehmung danach dass du dein ja Führungstraining gemacht hast das heißt ja, du klar. glaubst als Führungskraft du hast ja was getan du hast ja weitergebildet also ich ja. glaube nicht dass die Leute erstens äh, sich nicht weiterbilden wollen und auch äh, irgendwie gegen Weiterbildungen generell sind, sondern ich glaube einfach, dass sie nicht, dass die, dass ihre Weiterbildungen oft nichts bringen, weil die Angebote, und das ist der Punkt, die sind einfach nicht realitätsnah. Die Leute, die dort Führungstrainings geben, dich will ich mal sehen, Hans-Peter, wenn du im Studio stehst, mit, mit drei, mit drei Azubis und die dir auf der Nase rumtanzen. Aber im Leben nicht hören die auf dich. So, und deswegen, es, es gibt eigentlich kein, also ich kenne kein Angebot im deutschsprachigen Markt, übrigens auch von uns, wir bieten es ja auch gar nicht an momentan, beziehungsweise ich wüsste jetzt auch gar nicht, wie ich das, oh, wahrscheinlich bin oh, egal, aber ein anderes Thema. Äh, aber wir haben es momentan, zum ist ein Portfolio, ähm, wie wir äh, oder, oder wo du in, im deutschsprachigen Raum eine Schulung kriegst, wo du danach mit mit Generation Z Mitarbeitern top umgehen kannst. Oder einfach ja, weiß ich, okay, das sind, das sind vielleicht ihre, ihre, das muss ich rausfinden, so muss sie behandeln, auf das und das muss ich achten. Äh, sowas sowas gibt es nicht. Na, ich nicht finde, gibt das, also ja, es nicht.
0: Das gibt also, es, also es gibt es gibt bedingt. Ich kenne also, kenn mich ja, was, 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 den Thema, was das Thema angeht, ja auch ähm, ziemlich gut aus. Es gibt schon ein paar, wo ich mir denke, die sind echt gut. Das Problem an solcher Geschichte ist, ich war mal, ich habe mir mehrere Führungsschulungen angesehen, tatsächlich. Ähm, 2018 hatte ich meine letzte Führungsschulung ähm, und die war richtig. Die du selber
1: gut. gegeben hast? Nein, nee, nee, die ich, die ich dann echt war's?
0: teilgenommen habe. Da oh, waren wir okay. damals noch in, der, in selben Unternehmen. Das war, ja. glaube ich, tatsächlich auch zwei, drei Wochen, bevor ich das Unternehmen verlassen. Nee, du warst ja schon weg. Ich war noch in dem Unternehmen. Das war zwei, drei Wochen, bevor ich das Unternehmen verlassen habe, habe ich damals mhm. mit dem Unternehmen selbst eine Führungsschulung besucht. Und ähm, die war echt gut. Die war wirklich gut. Die war wirklich gut, Tim. Ähm, das okay. Problem ist, dass ähm, ich als Teilnehmer dort weiß, weil ich selber Schulungen gebe, worauf ich zu achten habe und zwar auf Inhalt. Ne? Mhm. Ich, ich nehme mir die Inhalte dort raus und mir ist es egal, ob Brigitte Energie ausstrahlt und gerade in ihrem Mantra ist. Das ist mir vollkommen scheißegal. Und sie musste auch nicht singen, klatschen und tanzen. Das brauche ich ja alles nicht, weil ich will ja nicht deswegen hin. Und das ist das große Problem, da ich eine andere Zielgruppe bin. Ich gehe da wegen den Inhalten. Aber die meisten können die Inhalte nicht annehmen, weil die Schulung scheiße ist. Mhm, ja. Die Schulung ist einfach scheiße. Ich meine, ich habe ja die anderen gesehen. Gut, die anderen hatten auch gar keinen Bock drauf. Aber ich habe trotzdem gesehen, auch die, die auch Lust drauf haben, die waren nach zwei Stunden nicht mehr anwesend. Ja. Ne? Weil das halt so eine klassische PowerPoint-Schulung ist. Bam, 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 bam. Ich aber, dem, die Person, die sie, die die Schulung gibt, völlig scheißegal ist, habe da richtig viel rausziehen können. Ne? Und ähm, auch damals die Führungsschulungen, die, die ich konzipiert habe, die wir immer tatsächlich immer noch im Portfolio haben, ähm, aber kaum noch selbst geben. Das das hat aber ist Trainer übrigens auch
1: ein ganz großes Geheimnis des Erfolgs damals in dem Unternehmen, wo wir waren. Und da sind sie jetzt gerade, wie das gerade eher, ich meine, jedes Mal, wenn ich mit einem ehemaligen Mitarbeiter aus diesem Unternehmen spreche, so viel Hate kannst du dir gar nicht anhören. Die, die sind da, sind da raus wie, wie die, wie die fliegen. Alle geflohen. Aber zum damaligen Zeitpunkt haben sie alle total gefeiert weil es halt auch ständig Schulungen gab in jedem Bereich, auch im Bereich Führung für die Studioleiter und zwar regelmäßig. Jetzt mal unabhängig davon, ich habe auch gleich ein, zwei Fragen an dich bezüglich des Inhaltes für so eine Schulung oder was man eben, was man den Leuten vermitteln soll, aber die Tatsache, dass es das gab, regelmäßig, war schon so wichtig. Ihr habt einen also, Schulungsplan, es gab Nein, ja und du warst als du warst vor allen Dingen als Studioleiter mal mindestens alle zwei Monate in der Schule mal mindestens
0: mindestens zwei Monate safe safe so. ja und das ist schon hart das muss auch sein ja das ist das ist wirklich das Minimum und das ist halt das was ich was ich dann wiederum sage ja die meiner Meinung nach die ja. Generation hat sich sehr stark verändert und die Wahrnehmung zu dem Thema Arbeit ist anders geworden Ne? Ich habe auch vorhin ähm, mir einen kleinen Bericht durchgelesen, das war auch tatsächlich heute Morgen, als ich aufgewacht bin, auf, ein bisschen auf Vorbereitung auf den heutigen Podcast und habe dann ähm, gesehen oder beziehungsweise gelesen, dass ähm, viele, obwohl hier jetzt in dieser Studie was anderes steht, aber viele, wenn du sie so fragst, sagen, hey, Gehalt ist wichtig, aber mir ist Freiheit wichtiger, mir ist Flexibilität, meine Freizeit ist mir wichtig. Ja, mhm. Thema Work-Life-Balance ist extrem stark mhm. immer im Vordergrund. Ja. Ähm, ich habe ja diesbezüglich auch eine Meinung und zwar, dass, dass es den meisten gar nicht mehr so viel um Work-Life-Balance, sondern um Life-Life-Balance geht, aber was viele tatsächlich auch wissen, ist, dass ihre, ihre Wahrnehmung zur Freiheit kollidiert mit dem Thema Geld, weil sie müssen jetzt ja trotzdem einen Lebensunterhalt finanzieren. Mhm. Ich meine, die meisten möchten dann auch noch alleine wohnen. Die, ist, das Thema WG ist gar nicht mehr so stark vertreten wie früher, laut dem Bericht. Ja? Mhm. Ähm, dann möchten die alle natürlich auch in der Stadt wohnen. Wir wissen alle, dass die Mieten in den Städten steigen. Und das wird das Problem sein. Das Problem wird, dass du deine Freiheit leben kannst, musst du was verdienen. Oder damit du deine Freiheit leben kannst, musst du ein Lebensunterhalt tun. Ja, ja. Und ein Lebensunterhalt verdienst du dir verdienen. Ja. ja? Und ähm, da bin ich echt gespannt, wie sich das in den nächsten Jahren entwickelt, weil da muss ja was passieren. Die werden ja alle auf die Schnauze fallen. Meine ich.
1: Bin mal gespannt. Ja.
0: Was wolltest du denn gerade wegen, wegen, den, wegen den Inhalten fragen?
1: Naja. <lacht> Also, ich muss ja sagen, obwohl ich dich, das ist ja, das ist ja ein bisschen Paradox vielleicht. ne? Also, ich, ich hatte mit dir kein Autoritätsproblem, aber ich habe dich ja trotzdem äh, gerade am Anfang irgendwie ein bisschen gehasst als Chef. Du <lacht> fordernd, also du warst, du warst zwar sehr kompetent, aber du warst auch extrem fordernd. Also und dann hat das, das halt so. Also ich weiß, mittlerweile weiß ich es auch, wie es gemeint war. So, ähm, ich, ich, ich gebe mal den Zuhörern was das beste Beispiel von dem, von dem Unfertem, was du mir jemals angetan hast. Ähm, ich war, glaube ich, also ich ich, ich war, glaube ich, keine Ahnung, von wie viele Monate war ich im Unternehmen, lass mich nicht lügen. Ich glaube, ich glaube, ich, glaub ich war irgendwie so 16, 17 Monate war ich Studioleiter. Ähm, und davon war ich nur zwei Monate nicht Platz eins. Und das war halt immer irgendein Vorverkauf, der irgendwie voll explodiert ist von einem anderen Studio. Ähm, und irgendwann hast du, wir, wir wurden halt auch, also wir wurden halt nach unseren Zielen bemessen und so weiter, und unsere, unsere Monatsziele, die wir erreichen mussten, was dann auch mit dem, mit dem Placement zu tun hatte. Und irgendwann sind wir mal so abgegangen, einen Monat, dass, dass wir eigentlich schon, also wir waren schon, also wir waren schon Mitte des Monats, waren wir völlig, völlig geisteskranke Zahlen geschrieben. Und ich hatte aber noch kein Ziel von dir, weil du hast es einfach nicht gemacht, weil du zu faul warst oder so, keine Ahnung. <lacht> Und äh, dann habe ich mir gesagt, ich brauche jetzt mein Ziel, weil an diesem Ziel wo ich ja messen, es best gab bestimmte Prämien und so weiter. Und ich dachte, gut, was kann da jetzt kommen? Also eigentlich hätte ich ja jedes Ziel, was du mir realistisch geben könntest, jetzt noch, äh, 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 hätte ich ja jetzt schon. Also ich war total entspannt, ja. wollte es einfach nur haben. Ja. Und du, Penner als einfach die Zahl genommen auf der wir momentan standen und hast einfach verdoppelt und ich, und ich fand das so asozial wirklich ich fand das so unfair ich war wirklich wirklich sauer an dem Tag auf dich ich ja. war, also war so richtig pissed Boah, einfach, es war einfach weil ich habe mir einfach normalerweise hätte ich einfach da dachte ich mir so warum hab habe ich nicht einfach die ganzen Mitgliedschaften in meine Schublade gesteckt Ne? und ja. die sich rausgeholt ja. und dir nichts davon gesagt, ja. dann hättest du mir ein Ziel gegeben, und dann hätte du aus, aus der Schublade geholt und gesagt, guck mal, ich habe mein Ziel erreicht. Ja. Ähm, und so musste ich halt übelst noch ackern den Monat, ähm, damit wir dieses Ziel erreichen. Aber? Und jetzt kommt das Aber halt, ne? das weiß ich halt heute und kann es halt auch heute so sehen und ich ähm, bin sehr froh auch, dass ich aber trotzdem so, so eine Attitüde hatte damals. Ähm, wir haben das Ziel halt trotzdem erreicht. so ne? <lacht> und, aber, aber trotzdem, also Du hast ja, du, du warst ja wirklich so, so ambivalent äh, wahrgenommen von allen. Also, ich gab ein paar, die haben dich voll gehasst so, und fanden dich voll Kacke. Und es gab aber auch echt richtig viele, also es gab auch echt, wirklich nicht wenige, die dich auch heute noch als extremes Vorbild und Mentor sehen aus dieser Zeit äh, und die extrem dankbar sind. Wir letztes erst mal mit dem Daniel Vogelsberger äh, gesprochen, ähm, der ja auch früher bei uns war. Und der ist dir heute noch extrem dankbar und hat mir das einfach so random in so einem, ich habe den zufällig getroffen und äh, sagt mir das einfach random, so, ne? Okay. Und okay. Muss überlegen, das ist halt schon fünf Jahre her oder so und der hat schon ja, zwei kann. Unternehmen gewechselt. Und, ähm, aber trotzdem, also was, was würdest du, was, was redest du Leuten, wie geht's schon so, wie sollte man rangehen? Also, du, du kommst jetzt an jemanden, der ist vielleicht neu oder auch jemand, der ist vielleicht unmotiviert, ähm, und wie gehst du ran? Also, was, was machst du? Also, zum, also ich habe damals, beziehungsweise
0: du musst, du musst grundsätzlich immer zwischen zwei Sachen differenzieren. Also wenn du, wenn du gerade als, als Leiter des eines Unternehmens, ähm, also es gibt eine andere Führungs, Führungsmentalität oder Führungsherangehensweise, wenn du mit Leuten arbeitest, mit denen du eng zusammenarbeitest, ja? mhm. so wie, wie, wie unser Team es zum Beispiel war. Ja, mhm. als wir noch auf der Zahl waren oder als wir dann auch im, im, im Headquarter waren. Also mhm. Leute, die 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 wirklich mir direkt zuarbeiten und nochmal differenzieren zu den Rest der Mitarbeiter. Ne? Also das, der Rest soll jetzt nicht abwertend klingen, aber es waren ja immer noch 100, 150 Mitarbeiter im Hintergrund. Ja für die ich ja auch verantwortlich war in irgendeiner Form, egal ob es, ob ich deren Vorgesetzter war oder die ausgebildet habe oder sonst irgendetwas, ne. Mhm. Das muss man einmal differenzieren. Ähm, ich möchte Ihnen hier mal an dieser, Inst in der ersten Instanz jetzt mal hier an der Stelle den Leuten eine Sache mitgeben, die gerade extrem viele Mitarbeiter unter sich haben, ist, dass sie den Leuten eine Perspektive und ein Ziel geben. Ja, Bei uns war es ja damals, ich habe den Leuten ja immer so, unser großes Ziel war die Expansion. Ja, Wir ja. wollten ein geiles Produkt für einen bezahlbaren Preis jedem möglich machen. Und das Produkt war Bombe, Mann.
1: Mhm.
0: Ja. Das Produkt war Bombe. Und das Preis-Leistungs-Verhältnis war geisteskrank. Ja. Ja? Und ähm, dementsprechend war das so ein bisschen das Ziel. Die Leute müssen auf ein höheres Ziel so ein bisschen hinausarbeiten. Und... Du musst auch eine Community schaffen. Die Leute müssen stolz sein, bei Marke XY zu arbeiten. Ja, die müssen. Ich meine, damals war hatten wir einen Hype-Mann Tim und das, es hat jeder geliebt, damals dort zu arbeiten, wo wir waren. Ja, und ähm, das musst du halt einfach schaffen. Die Leute müssen ein höheres Ziel einfach verfolgen. Ja, Das, das und, und natürlich musst du dementsprechend auch und das sollte man machen wirklich regelmäßig den Leuten das Gefühl geben, dass du denen was beibringen möchtest und sie auf diese Reise mitgeben mitziehen möchtest. Jeder muss das Gefühl haben, dass er einen kleinen ein, einen Beitrag zu dem großen Ziel auch machen kann ne? mhm. Und das war dann damals das Thema, warum das war ja schon fast eine Sekte muss man sagen. Also wir waren ja schon echt crazy drauf ja das zum einen wenn wenn es um viele Mitarbeiter geht bei den einzelnen gibt es ja diese 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 Stufen ich kannst kannst dich noch erinnern an die Stufen die ich die ich halt immer so den anderen beigebracht habe ein bisschen also oh, ja, das,
1: waren fünf Stufen und ich habe die also ich habe die so grob <lacht> noch im Kopf aber boah, ja. ich kriege die jetzt gar nicht mehr so richtig zusammen. also Stufe
0: Nummer eins war immer so die Basis muss ist also, oder die Basis ist immer dein Titel die ne? Position ja die, genau. die, die, Position. <lacht> die ja. Position das war Basis das war Stufe Nummer eins Nummer zwei war Erlaubnis Nummer zwei war Erlaubnis, genau. Die, die die erste Stufe ist der Titel. Und das ist ja das, womit quasi 90% Prozent der Unternehmen ihre Mitarbeiter führen. Und zwar deine Legitimation, jemanden zu führen, ist aufgrund der Tatsache, dass das Unternehmen gar gesagt hat, du bist Head of, was weiß ich was, du hast Mitarbeiter. So, ja. das war's. Das heißt, die Leute folgen dir, weil sie dir folgen müssen. Ja. So, sie müssen aufgrund deines Titels, aufgrund deiner Position dir folgen. So, Das ist die schlimmste Grundvoraussetzung überhaupt, wenn du konstant auf dieser, auf dieser, auf dieser Position bleibst. So. Ähm, das Problem an dieser Geschichte ist, oder beziehungsweise was, was wirklich die nächste Stufe und die, das ist das Schwierigste überhaupt, äh, ist die nächste Stufe zu erreichen, ist äh, die Erlaubnis, schon wie du das gerade gesagt hast. Ne? Menschen folgen dir, weil sie dir quasi die Erlaubnis dafür geben ja, also sie vertrauen dir, man hat eine gewisse Vertrauensbasis halt einfach, ja, ähm, das liegt an der Sache, also einfach nur an der Tatsache, dass du dich um den Mitarbeiter kümmerst, dass du dich offen für ihn interessierst, dass du ihn mal fragst, hey, was ging so am Wochenende, ja, gib ihm das Gefühl, du interessierst dich für ihn als Persona und mhm. nach einer gewissen Zeit entsteht Vertrauen und er erlaubt dir, er folgt dir, weil er dir folgen möchte. So, dann ist die nächste Stufe ist äh, die Produktivität quasi. Und zwar, Menschen folgen dir, weil du Ergebnisse produzierst. So, mhm. ich meine, hey, wenn du die ganze Zeit mit, der, mit deinem Studio auf Platz 1 bist, weil du die ganze Zeit mit deinem Team rockst, und zwar, weil du sie so fühlst, wie du sie fühlst, ist doch klar, dass sich jeder geil findet. Keiner möchte doch bei dem Loser sein. Ja, klar. Keiner möchte beim Loser irgendwie lernen, keiner möchte beim Loser irgendwie arbeiten, nein, sie finden es geil, bei dir zu sein, weil ihr gemeinsam einfach Ergebnisse produziert. So, die vierte Stufe äh, bezeichne ich dann als persönliche Entwicklung und zwar Menschen folgen dir, weil du sie förderst. Und es war ja dann so, dass, dass bei mir halt ich euch viel beigebracht habe, für euch auch da war und auch andere Mitarbeiter gefördert habe und ihnen das Gefühl gegeben habe, hey, ich will dir auch was beibringen, was dir nicht nur dabei hilft, mir meine Ziele zu erreichen oder unsere Ziele, sondern was dir auch später im Leben dabei helfen wird. Auch wenn du hier weg bist, hast du etwas gelernt, was du fürs Leben brauchst. Und genau mhm. deswegen... Ja. <lacht> Verzeihung... Genau deswegen glaube ich, dass es so viele Menschen da draußen gibt, es gibt deutlich mehr Leute, die mich nicht leiden können, das steht außer Frage, aber dass es trotzdem, gerade im engeren Kreis, mit denen ich sehr eng zusammengearbeitet habe oder die vor allem das wertgeschätzt haben, was ich dem beigebracht habe, das bis heute auch wertschätzen, weil sie danach das Unternehmen verlassen haben und gecheckt haben, was sie nur auf dem Kasten haben eigentlich. Ja, ist ja klar, ich meine, du hast damals das Unternehmen auch verlassen, was für mich eine sehr schwierige Phase damals war, weil ich dachte, dass wir noch viel mehr gemeinsam damals erreichen wollen würden oder erreichen werden, aber du hast aus verschiedenen Gründen zum unter anderem auch das Thema Kompetenz. Tatsächlich,
1: das muss man wirklich sagen, ich bin, ich bin ja aus dem Unternehmen ausgetreten ich habe sehr, sehr gut verdient und ich hatte eine unfassbar gute Position. Ich konnte gefühlt kommen und gehen, wenn ich wollte, solange die Ergebnisse gestimmt haben. Es war alles super, außer eine bestimmte Kompetenz in der Führungsriege, wo ich einfach, ich hatte einfach keine Lust mehr, auch mit diesen Menschen zusammenzuarbeiten. Und wenn du dir das überlegst, ne, ich, also das, das also mein Vater ist komplett ausgerastet damals. Ne? der hat zu mir gesagt: "Echt, ich, der ist komplett ausgerastet. Er gesagt, du verdienst jetzt endlich mal richtig gutes Geld, richtig gute Position. Und was hast du gemacht? Du hast gekündigt. Weil Ich hab <lacht> gesagt: "Okay, Dad, aber schau ich mal. Liebe groß." Aber meine Antwort war wirklich: "So, hey, schon mal. Aber Ding, aber ich fühle mich nicht wohl. Ja.
0: Ja. <lacht> Wobei man muss auch sagen, du bist da halt auch echt ein bisschen krass. Ne? Also damals, damals, <lacht> auch, damals halt auch deutlich krasser. Was das Thema angeht als heute. Heute bist du ein bisschen anders, in anderer Richtung. Aber damals warst du sehr frustriert
1: warst, und böse.
0: Ja, du warst damals aber einfach in der, in der, in der, in der. Wie soll ich das sagen? In dem, in dem Genuss der des Angestelltenverhältnisses. Ne? Das ist nochmal was ganz, ganz anderes als hm. äh, die Gefahren einer Selbstständigkeit und die Proble Schön, Probleme, die da so bringen. Ja. Und ähm, dementsprechend hattest du ja damals das Unternehmen verlassen. Ähm, aber, worauf ich hinaus möchte, du bist dann in eine Position rein mit dem, was du auf dem Kasten hattest hm. und hast den allen da gezeigt, wo es lang geht. Ja. So. und genau das ist es. Viele viele lernen einfach so extrem viel, dass sie danach halt trotzdem damit was anfangen können, ja. Und da muss man halt auch ein bisschen sein Ego beiseite legen, klar. Also wir haben auch vor kurzem einen Mitarbeiter verloren, ja, ähm, und um dem wir uns vielleicht nicht so gekümmert haben, wie ich mich früher um andere gekümmert habe, ja. Aber auch der allein schon peripher, was er hier mitgenommen hat, weiß ich, dass er irgendwie seinen Lebensunterhalt finanzieren wird, obwohl wir noch nicht mal ansatzweise so viel Energie in ihn investiert haben, wie wir es in andere getan haben. Ja ähm, und trotzdem weiß ich, der wird sein Ding machen, der wird es irgendwie schaffen und fertig ne? und genau das ist es, die Leute müssen das, müssen das Gefühl haben, hey ich habe eine persönliche Entwicklung bei mir und dann gibt mhm. es etwas das bezeichnen wir als den Höhepunkt tatsächlich oder bezeichne ich als Höhepunkt, Menschen folgen dir, weil du jemand bist und etwas repräsentierst und das ist so ein bisschen das große Ganze, also wenn du alles erfüllst kommst du im Endeffekt in einen in einen Status, wo, ha, wo deine Legitimation einfach so stark und präsent ist, dass keiner sich traut, eigentlich etwas zu hinterfragen. Wenn ich damals gesagt habe, diesen Einwand kann man behandeln, dann war erst Punkt. Punkt, Komma und Amen. So, und wenn dann kannst du auch sonst pisst sein. Später gehst du da raus und sagst, nee, das ist halt so, diesen Einwand kann man behandeln, ja. Mhm. Und... Ähm du repräsentierst etwas, du bist etwas und dann folgen dir halt Leute auch, weil du für das Gesamtziel im Endeffekt, für die Vision dann im Endeffekt darstößt, ja. Mhm. Und das sind jetzt fünf Stufen. Fünf Stufen, die ich auch damals in den Clubleiterschulungen ja auch den Leuten beigebracht habe. Und das Frustrierendste ist, dass die meisten Unternehmen es noch nicht mal schaffen, über Stufe Nummer eins zu kommen. Mhm. Und das ist der Titel. Ja. Und wundern sich, hey, Warum folgen mir die Leute nicht? Ja, du kannst mir... Ich meine, ja, ich sehe ich seh die Problematik der heutigen Generation doch genauso. Ja, aber was tust du denn dafür? Was hast du denn getan, damit es anders wird? Ja, verlangst Loyalität, bist nicht loyal. So.
1: Absolut, ja. Ja.
0: Und das ja. das
1: alles mit mit dem Internet. Die Unternehmen... Die ich, will aber, ich will aber auch mal eine Sache noch mal dazu sagen. Das kommt auch noch dazu. Viele verlangen... Proaktivität, sind aber nicht proaktiv. Wenn ich mir zum Beispiel überlege, wie viele dumme Prozesse es in Unternehmen gibt, die, die schon lange mal überarbeitet werden müssten und wie viele Arbeitgeber und Firmen einfach einen Scheiß drauf geben, weil ja, die Mitarbeiter, die sollen es halt machen, die sollen die Schnauze halten und ich als Mitarbeiter denke, hey, es macht gar keinen Sinn, eine E-Mail auszudrucken, dann jemandem zu geben, damit der sie wieder einscannt. Doch dumm. Dann ist das, dann ist das, ist das ist dumm. Und das wird jeden Tag an dir nagen, weil du jeden Tag wieder irgendeine dumme Scheiße machen musst. Und wenn das Unternehmen nicht von sich aus mal sagt, wir müssen unsere Prozesse auch äh, in, innovativ halten, dann ist doch auch klar, dass ein Mitarbeiter von sich aus sagt, ja, uh, was soll ich ja, das eh alles? Dann, dann ist halt alles, dann dauert das alles dreimal so lange. I don't give a shit. Das, das, du, du kommst ja dann irgendwann auch in so einen Trott rein, bist vielleicht am Anfang voll on fire und motiviert und kommst irgendwo rein, willst die Welt verändern und dann merkst du, du bringst vielleicht Vorschlag 1, Vorschlag 2, Vorschlag 3, 4, 5, jeder wird abgelehnt und du denkst halt auch immer, na gut, dann ist halt so. Ja. Und
0: dann hängst du nur noch rum. Ja, tatsächlich, sehe ich genauso. Aber es gibt halt auch, man muss sagen, Prozesse, die man nicht optimieren kann in einem Studio. Ne? Also man wird immer Toiletten putzen müssen, äh, Wasserspender äh, sauber machen, ja. äh, Papier äh, leeren und das, und das ist das, was mich halt, wo ich dann wiederum sage, komm ja. von deinem hohen Ross runter. Ja, stimmt, ja. Es gibt eine, eine Situation, die möchte ich jetzt hier mal kurz erzählen. Ich war damals Berater für eine Fitnessstudio-Kette, die ich jetzt hier nicht nennen möchte. Oder nennen ja nennen möchte, nennen kann, ist egal. Ich sage es aber mal so, was ich verdient habe. Mein Tagessatz lag damals bei 15.000 Euro. Ja, zu diesem Tagessatz... In diesem Tagessatz kam, also ich war einmal dort vor Ort, da waren aber noch konzeption also ich sag's mal, sagen wir mal drei Tagessätze, okay? Also ich war einmal physisch dort vor Ort und zwei Tage habe ich investiert in Konzepte, in Ideen und sonst was. Also es war so ein Paket, aber mhm. physisch vor Ort war ich einmal für 15.000 Euro. So. Und ich hatte als Aufgabe damals... Ähm, quasi die komplette Vertriebsstruktur zu verändern. Und damals wurde ein, ein, ein Herr eingestellt, der als Vertriebsleiter verantwortlich war. So. Und wir sind dann, ich habe dann einen halben Tag mit ihm verbracht und wir sind dann in ein Studio gefahren und ähm, der junge Mann, das war so ungefähr 12 Uhr, es war wirklich tot, da war da waren vielleicht zwei ältere Mitglieder, ne? hat gerade, weil er auch alleine war, gegessen. Der war hinten, also du kommst rein, läufst auch quasi an ihm vorbei, weil die Tür quasi neben dem Eingang ist, also es ist quasi mhm. die, die Tür zum Personalraum ist neben der Eingangstür hinter dir. Das heißt, du siehst ihn gar nicht, wenn du reinkommst. Mhm. Laufen dann drauf vorbei, ähm, so, ah, ist kein Mitarbeiter, dreh mich um und sehe den jungen Mann, ein richtig netter, junger Kerl, gerade am Essen, stopft sich das Essen wirklich rein aus seiner Tupperbox. <lacht> 18, 19 Jahre alt. Und ich so hey, was geht? Alles gut. Der so hey, Alex, ja, alles gut. Ich mache nur kurz Pause. Ich esse nur schnell, ich komme dann raus. Und ich so zu ihm, hey, entspann dich, die Leute kannten mich ja dort auch, auch alle schon. Mhm. Und da war so eine riesengroße also zwischen, 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 zwischen der Theke, also dem so wie du in die Theke reingehst, so so Wand Theke und damit du hinter die Theke kommst, und keiner Durchgang, war eine mhm. riesengroße Wasserpfütze. Und ähm Weißt du, was der Vertriebsleiter, der übrigens zu dem Zeitpunkt Mitte 40 war, also zu dem Zeitpunkt auch, glaube ich, 18 Jahre älter als ich, jetzt mal grob, grob gerechnet, ja, und ich sollte ihm Sachen beibringen, by the way. So, ähm, Weißt du, was der gemacht hat? Der hat den Jungen gerufen per Schnipser, hey, mach das mal weg, während er gerade gegessen hat. Und, ich, und dann ist er aufgestanden und habe gesagt, nein, 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 bleib sitzen, bleib sitzen, bleib sitzen. Und er so, nee, nee, Alex, ich mach. Ich so, dann wurde ich sauer, ich, war, ich weiß ja, wenn ich manchmal so, ich so, hey, bleib sitzen. Hab ein Tuch genommen, hab selbst weggemacht, bin auf die Knie, hab das weggewischt, während er mir zugeguckt hat. Der Oder Der, ja. Der Junge war am Essen. Mhm. Aber dass er sich zu schade war, als kleiner Pico. Das wächst. Und so herablassen ja. gegenüber diesem Jungen, ihn aufzufordern, aufzustehen und das wächst. Das fand ich so asozial. Und dann ja. noch mir dabei zuzugucken. Der... der <lacht> das fand ich so... Ey, ich war so geschockt, ja. dass ich auch wirklich alles dafür getan habe, dass der Typ seinen Job verliert, muss ich auch ja. ganz ehrlich sagen. Und das... Ich meine... Schon er war auf so einem hohen Ross mit Mitte 40. Und das sehe ich aber auch heute bei den Jugendlichen. Hey, kommt doch von eurem, ey, ganz ehrlich, du hast es vorhin gesagt. Wenn ich irgendwo was sehe, dann mache ich es weg. Ich ja. gehe, mach den Papierfetzen weg, wisch mal drüber oder sonst irgendwas. Seid ihr doch nicht zu schade für Demut.
1: Irgendwas. Demut ist ein, ist etwas, was, was echt fehlt. Ist das Demut? Ich weiß. Das ist Demut. Nicht. Also Ich, bei mir ist es so
0: zwei Dinge. Du weißt, wie wir beide sind, wenn wir hinter einer Theke sind. Ja, wenn ja. wir beide hinter einer Theke sind, drücken wir auf den Knopf
1: und unsere Performance geht los. Ich glaube, wir sind auch heute noch, heute jetzt, wenn du jetzt sagst, ich gehe jetzt ins Fitnessstudio arbeiten, wenn werden wir immer noch die besten Mitarbeiter, mit Amsterdam. die besten Mitarbeiter in Deutschland. Ich schwöre <lacht> es dir. Ich schwöre auch. Wir beide, auch vorbei, wir beide
0: in Kombi ist vorbei. Wenn wir beide irgendwo sind, drücken wir auf den Knopf, machen Party, aber das schreiben Ding eine ist, Mitgliedschaft genau, an. Das andere. Ding ist, wir werden
1: die besten Mitarbeiter, aber das Ding ist, wir sind nicht dadurch die besten Mitarbeiter, dass wir die besten äh, Verkäufer sind oder, oder sonst irgendetwas. Wir sind die besten Mitarbeiter, weil wir das komplette Team und um, um, ja. den ganzen Club um uns herum mitziehen. Ja. Wenn wir da sind und unsere, unsere Performance da abziehen, ja. hat jeder Bock, zu arbeiten. Ja, das aber, ist der Grund, warum das, die Besten sind. Und
0: das ist es, Alter. Das ist es. Wir drücken auf den Knopf und machen. Und genau das ist es. Demut, ist zwar eine Sache, finde ich gut, finde ich gut. Demut und auch dieses, dieses. Man sagt ja immer, verdienen kommt vom dienen. Ja. Mhm. Ähm, und ich mag es zu dienen. Ich mag es Menschen die bei mir sind, ein 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 Gesicht ein Lächeln aufs Gesicht zu zaubern. Mitglieder, die reinkommen, dass sie Spaß haben. Ich mag es, Menschen zu bedienen. Ja. Und das ist eine unfassbare wichtige Grundvoraussetzung, wenn du mit Menschen arbeitest. Und es wird halt immer mehr, also Generation Z, ihr könnt ja sonst irgendwas, jetzt werden wir vom, vom, vom Fitnessstudio sprechen. Leute, wenn, wenn du jetzt gerade einer von denen bist, du wirst irgendwann mal ersetzt aufgrund der Tatsache, dass du keinen Bock hast zu dienen. Irgendwann und das einzige was dich da was der einzige Grund, warum du da noch stehst, ist weil die Prozesse nicht digitalisiert wurden mhm. oder automatisiert wurden oder sonst Das ist der einzige Grund. Und wenn das soweit ist, weil was ich meine, ganz ehrlich, Leute ein und auschecken kann jedes System was man im Endeffekt da nur noch braucht, ist jemanden, der durchs Studio geht und im Endeffekt da die Sachen sauber macht. Das macht zwei-, dreimal am Tag eine Putzkolonne, rennt da durch und fertig. Ja. Und dann bist du ersetzt. Ja. Und der einzige Weg, dich nicht zu ersetzen, ist, hab Spaß auf deiner Arbeit, Mann.
1: Ja. ja. Hab
0: Spaß. Und sorg ja. dafür, dass sich Mitglieder wohlfühlen bei dir. Ja. Und wenn du das richtig kannst, es gibt diesen, diesen Begriff Pacemaker, ja, ein Pacemaker wird immer, immer, immer gesucht. Du wirst immer Arbeit haben, du wirst immer die Möglichkeit haben, ähm, irgendwie auch gutes Geld zu verdienen, wenn du dann auch noch was Gutes aushandeln kannst. Das ist nochmal ein anderes Thema. Aber ich sehe halt, seh halt wirklich für die Branche schwarz.
1: Langfristig.
0: Wenn sich das nicht ändert.
1: Ja, ja. Ja. <lacht> ja ich meine, ich, meine, ich, 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 ich meine es gibt echt nur ganz ganz wenige Unternehmer in der Fitnessbranche die das Thema so auf dem Schirm haben und es auch so so, so angehen wollen das ist, ist schon so um, ich meine ich bin ja selber so ich bin, ich sage ich sage sag ja selber hey äh, ich ich würde lieber ich würde lieber viel mehr Dinge automatisieren als als Mitarbeiter zu schulen gerade
0: ja aber du hast auch letztens in irgendeinem Podcast gesagt du liebst es trotzdem gut bedient zu werden. Ja, ja. Und das ist es. und das ist der einzige die einzige Motivation der einzige Grund, warum du das machen möchtest, ist, weil die Dienstleistung da draußen nicht stimmt. Ja. Wäre das der Fall, würdest du darüber gar nicht nachdenken. Ja. Und das ist es. Und das ist es. Und da muss man halt wirklich sagen, man kann die Schuld nicht nur in eine Richtung.
1: Geben. Also, Sowieso nicht. Du kannst, das, du kannst die Schuld nicht der, nicht der jetzigen Generation in die Schuld die schieben. Die vorigen Generationen haben diese Generationen erzogen. Ja. Es macht gar keinen Sinn zu sagen, dass, dass die neue, neue Generation irgendwie faul und ist, weil, weil deine Generation ist doch die, ah, die, 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 er, die erzogen hat und die Welt so, so gebaut hat, dass diese oh, Menschen. So, also
0: da machst du jetzt gerade ein Fass auf. Da machst du ein Fass auf. Ui, 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 ui. <lacht> ui, 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 will ich jetzt auf den Zug draufstehen? Wir haben
1: noch gar keine Zeit mehr. Jetzt wir sind wir schon eine Stunde am Labern. Aber das
0: möchte ich jetzt hier nicht so dastehen lassen. <lacht> nee, 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 du. Die Erziehung damals war anders als heute, Tim. Die Erziehung damals war anders als heute. Heute erziehen sich die Kinder zum Teil selbst. Früher, früher also meine, meine Mom hat mir bei meinen Matheaufgaben geholfen. Heute gehst du bei YouTube und sagst ist.
1: Daniel Irgendwas heißt der Typ. Ja, ja genau, der, geiler, der, typ und ist immer. Ja. Immer. geiler Typ. Und Daniel Müller. Geiler typ. Also, also die Erziehung ist
0: anders geworden. Ja, du ja. hast recht, aber die Erziehung hat sich auch auf, den, auf, den, auf, auf ein Resultat der vorherigen Erziehungen weiterentwickelt, denn ich möchte meine Kinder nicht so erziehen, wie ich erzogen wurde. Und all das... Fairer Punkt. All das... Fairer Punkt. Ähm, Schau mal, ich bin doch heute ganz anders wie vor zehn Jahren. Ne? Du kennst mich jetzt mittlerweile echt lange. Wir kennen uns fast zehn Jahre. Ja? ja. Guck mal, wie ich dich getrimmt habe und guck mal, wie unsere Mitarbeiter heute von mir getrimmt werden. Das ist doch nichts. Das ist doch
1: lächerlich. finde ich manchmal ein bisschen unfair auch.
0: Es ist unfair. <lacht> es ist unfair, tatsächlich. Ja? Aber ich habe mich halt einfach als, auch als Vater weiterentwickelt, als Person dadurch, dass ich Vater ja. geworden bin, halt einfach weiterentwickelt. Und es ist so, ich möchte nicht zu jemandem sein, es ist, so, es ist paradox, ich möchte nicht, dass jemand so wie ich zu dir war, zu meinen Töchtern ist, aber dieses Verhalten hat dich da gebracht, wo du heute bist. Ich, hm. Dieses Verhalten, wie man mir gegenüber war, hat mich dahin gebracht, wo ich heute bin. Zum einen wünsche ich mir das nicht, aber zum anderen war das eine, eine Konsequenz meiner Entwicklung. Hm. Es ist sehr schwierig, es ist sehr, sehr schwierig. Deswegen ja. kann ich das nicht so hm. einfach dastehen lassen.
1: Ja, wir müssen uns ja, doch nicht ja. immer
0: einig werden. Ja, aber ja. ich wollte noch mal diesbezüglich meine Meinung äußern.
1: Was ist denn jetzt unser Fazit? Hier haben, haben wir überhaupt eine Conclusion oder? Ja, also, also
0: ich habe ich hab, mein Fazit wäre.
1: Ähm, oder was wäre du würdest du sagen? Ich hätte, ich hätte was eine Bitte Ich hätte, dass ich die Bitte. Ähm, an beide Parteien? Ja, vor allen Dingen jetzt aber erstmal an die Arbeitgeberpartei. Jetzt mhm. hätte ich hätte erstmal die Bitte gerne, dass. Ähm, dass sie versuchen auch, also ich weiß, ja, ich, ich bin Unternehmer, ich habe zu so viel zu tun und ich bin so, keine Ahnung, big und so weiter. Hat seine Fresse, arbeitet doch einfach mal eine Woche in deinem, in deinem Unternehmen selber mit. Und schau mal, schau mal rein wieder. Ich glaube viele, viele, viele Unternehmer haben sich irgendwann distanziert von den eigentlichen Aufgaben, die tagtäglich gemacht werden müssen und können deswegen nicht mehr mitreden So und, und reden von oben herab. Also das, das, das wäre so meine Bitte an, an, an viele Unternehmer, dass sie einfach mal schauen, so okay, ich versuche es mal aus den Augen meiner Mitarbeiter zu betrachten, um dann auf Augenhöhe mit denen zu sprechen. Und dann äh, ist meine Bitte aber an die äh, an die Generation äh, Generation Z wirklich, ähm, äh, du, also zu, zu verstehen oder oder sich damit zu beschäftigen, was es wirklich heißt. Ähm, ja, einfach einfach zu arbeiten und für die Gesellschaft auch irgendwo da zu sein und nicht narzisstisch nur auf sich zu schauen und mehr damit beschäftigt zu sein, welche Pose jetzt mein Selfie hat, als vielleicht sich darüber auch ein bisschen zu identifizieren, was man heute für andere Leute getan hat, sei es auf der Straße was Gutes zu machen oder eben auf der Arbeit einfach mal Leuten eine schöne Zeit bereitet zu haben. Ich muss ehrlich sagen, eines meiner eines der schönsten Erlebnisse der letzten Wochen bei mir war mein Probetraining in dem Fitnessstudio, wo ich mich jetzt angemeldet habe. Ich ähm, kann es euch hier ja nochmal namentlich sagen, dass, weil ich wirklich die Jungs und Mädels dort hart das ist das Peoples in Rossbach Das ist das zweite Mal, dass wir die erwähnen, oder? Ja, aber das, die kann man auch echt oft erwähnen, weil die echt einen guten Job machen. Ich hoffe, ähm, die hören
0: diesen Podcast. <lacht>
1: und äh, ich komme da rein und habe hab mein Probetraining vorher gebucht. Ich komme rein und sage, hey, ich bin zum Probetraining. Der erste Satz ist schon, hey, du bist Tim, freut mich, dich kennenzulernen. Um, war ich schon war ich schon direkt fast verzaubert dann dachte ich mir okay ich bin mal gespannt was jetzt was jetzt noch so kommt dann gehe ich in die Umkleide meine meine Umkleide wurde für mich vorbereitet dann liegt da so ein kleines Handtuch drin herzlich willkommen Tim wir freuen uns auf dich da waren Zettel so drin, Mann da waren scheiß Zettel drin. Zettel -Zettel. Zettel, ja. und das sind so Sachen klar hat <lacht> das hat das mit Sicherheit der der Inhaber so, so, so vorgegeben also das ist das perfekte Zusammenspiel der Inhaber Immanuel heißt er glaube ich ist auch ein sehr sehr junger Typ hat das mit Sicherheit so implementiert, diesen Prozess. Aber es muss ja trotzdem umgesetzt werden. Viele Prozesse werden von, werden von äh, ähm, äh, Unternehmern äh, eingeführt, die von den Mitarbeitern am Ende nicht umgesetzt werden. Hm. Und, und ich muss ehrlich sagen, ich feiere es übel ab und ich mache denen jeden Tag ein Kompliment, wenn ich da reinkomme, weil ich ehrlich, die einfach hart, hart feiere. Und ähm, ich glaube, also das Ding ist halt, das habe ich zu meinen Mitarbeitern immer früher gesagt. Wenn du, wenn du, du bist in einem Arbeitsverhältnis. Du bist jetzt erstmal in diesem Arbeitsverhältnis drin. Du bist jetzt gerade kein Superstar. Du wohnst jetzt gerade nicht in Miami. Also lebt, bleibt man jetzt hier in der Realität. Du bist jetzt hier acht Stunden auf der Arbeit. Es ist deine Entscheidung zu sagen, hänge ich jetzt hier acht Stunden rum und versuche die Zeit irgendwie rumzubekommen? Oder mache ich aus den acht Stunden das Beste? Und glaub mir, dein Tag ist deutlich geiler, deine Woche, dein Leben ist deutlich geiler und auch deine, deine Chancen irgendwie vielleicht was anderes zu, zu erleben ist deutlich geiler, wenn du aus diesen acht Stunden das Beste versuchst rauszuholen und, 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 proaktiv bist. Und das würde ich mir von der Generation Z wünschen, dass sie das verstehen. Das ist aber schwierig.
0: Ab, dann hätte ich, ich hätte tatsächlich ein Abschlusswort zu dem, was du gerade gesagt hast. Ohne eine positive Einstellung bleibt harte Arbeit einfach nur harte Arbeit.
1: Ja, das ist so, ein sehr guter Satz.
0: In diesem Sinne finde ich, das ist ein tolles Schlusswort, oder? Ja. So, ich, ich Heute mal kein Call to Action. Lass uns das
1: einfach mal so beenden. Ich freue mich auf die nächste Folge. Was haben ja. wir denn sonst so für ein Call to Action?
0: Okay, keine Ahnung. Ich könnte jetzt zum Beispiel sagen, hey, wenn du auch Bock hast, mal an einer <lacht> Führungstelle irgendwas zu tun. Ne? Ich den
1: Call to Action und auch noch <lacht>
0: Und wenn du wirklich auch eine Führungsschulung haben möchtest, dann melde dich doch bei uns, weil ich kann dir sagen, Führung, <lacht> Schulen können wir. In diesem Sinne, ja, vielen lieben Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Das war's mal wieder mit Abschrift. Wir hoffen, es hat dir gefallen und würden uns über ein positives Feedback oder Like freuen. Solltest du uns
1: noch nicht folgen, dann lass uns gerne ein Abo da. Bis zum nächsten Mal.